0: É que só viu comigo em Romanos 8 Verso número 28 e 29 Diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Pois aqueles que De antemão Deus Conheceu Ele também predestinou Para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos o texto que eu li fala sobre as coisas que vão acontecendo e vão se formulando, se transformando em uma plataforma para que a nossa identidade emerja, venha emergir, vir para fora manifestar todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que o amam, aqueles que são conhecidos por Deus ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho há textos semelhantes a ele como diz que até que todos cheguemos à estatura da perfeita varonilidade do filho de Deus ou amados ainda não se manifestou o que havemos de ser porque quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque o veremos como ele é Todos esses textos estão falando sobre crescimento e desenvolvimento pessoal em um padrão. Jesus é o alvo, ele é o objetivo, ele é o sonho, ele é o molde, ele é a maneira como Deus, o autor da vida, deseja nos pintar, de conformidade na imagem da sua perfeita estatura ou varonilidade. Hoje se usa muito o texto, o termo, a expressão, a melhor versão de você. Isso está sendo muito repetido para designar o estado onde você alcança crescimento pessoal, para atingir o seu melhor estado, o seu melhor desempenho, a sua melhor condição sobre si mesmo. É A doutora Carolyn Leaf, que publicou um livro que nós tivemos a oportunidade de traduzir para publicar em português também, chamado seu perfeito você, onde ela descreve esse desenvolvimento pessoal para alcançar sua mais alta performance na vida, e você vai ver hoje os vários cursos elaborados com o fim, com o propósito, com a promessa de que você venha desenvolver-se, o doutor Miles Monroe chamava tudo isso de potencial, eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez a 30 anos atrás, em 1991, e eu fiquei muito chocado com a mensagem que ele trouxe sobre o poder que existe dentro de cada um de nós. Ele usava a figura da semente, semente que pode crescer, florescer, e se tornar grande e se multiplicar. E ele perguntava, eu tenho uma semente na minha mão, o que eu tenho? As pessoas respondiam, uma semente? Não, eu tenho uma floresta dentro da minha mão eu tenho uma semente com árvores que tem frutos com mais frutos e com mais árvores que se tornam uma grande floresta um pequeno óvulo fecundado por um espermatozoide ou seja, uma semente vai se tornar um homem ou vai se tornar uma mulher um homem tem dentro dele uma nação Dentro de um peixe há um cardume, em uma semente há uma árvore com outras árvores que faz dela com o potencial de se tornar uma floresta. Minha pergunta para você essa noite é o que existe dentro de você? Deus nos dá a vida em sementes, em pequenas coisas, que podem florescer e podem frutificar, e todos nós, para o bem ou para o mal, estamos sendo transformados. E há sementes boas. A Bíblia diz que Deus plantou o trigo e o inimigo veio à noite e plantou o joio. Uma semente ruim. Alguns de nós têm se tornado amargos, promíscuos, críticos, dissimulados. Outros têm se tornado pessoas melhores. Gente amável, gente afável, corajosa, transparente, pura. A grande pergunta de um bilhão de dólares é, no que você está se transformando? A tarefa mais importante da vida, não é o que você vai fazer, mas em quem você vai se tornar. Voltemos ao poder das sementes. Jesus disse, que se você tiver fé como um grão de mostarda, a menor das sementes, você pode dizer as montanhas que elas se ergam. Uma fé de um pequeno grão de semente, uma semente de mostarda, pode mover montanhas. Gênesis nos diz que Deus fez as sementes de acordo com a sua própria espécie. Fez as criaturas de acordo com a sua espécie. A semente de um animal produz o mesmo tipo de animal, assim como uma semente de arroz produz arroz, uma semente de trigo de trigo, uma semente de cevada, cevada uma semente de carvalho faz nascer um carvalho, dependendo do ambiente, dependendo do solo, dependente do terreno, do clima, essa semente de uma árvore chamada carvalho, pode se tornar um carvalho sadio, ou um carvalho frágil, você sempre será você, mas você pode ser você melhor, ou você medíocre, você pode se tornar um pior você, suas escolhas vão transformando você, isso é epigenético, isso é altamente divulgado no mundo científico, que quando você escolhe, você altera a sua estrutura intramolecular, e você se transforma, suas escolhas estão modificando você sistematicamente, e quando eu digo medíocre, entenda chegar ao meio da montanha, é isso que significa medíocre, é ser médio, é chegar no meio, é viver na média, por excelente, entenda, a montanha é mais alta do que todas as outras montanhas, eu cheguei de viagem hoje, e fui até o quarto da Caris, minha filha, primeiro, depois fui na quarto da, da Chara, e eu e a Adice fizemos um sanduíche dela, nós amassamos ela, e beijamos ela, e começamos a assistir, elas estavam assistindo a série do Flash, lá na Netflix, e nós estávamos assistindo juntos por um tempo, a diz sempre assiste essa série com as crianças, eu não consigo assistir, eu sou muito crítico para assistir essas coisas, mas foi interessante a parte onde o Flash aparece novo, mais velho, e aparece uma versão piorada dele, Aí a Cáris foi me explicar. É porque os velocistas têm o poder, inclusive, de multiplicar a si mesmos. E apareceu uma versão dele lá, onde ele era um sujeito mau. Sabe, você não pode se transformar em muitas pessoas, mas você está se transformando numa pessoa. Você teria a opção de realmente, pelas suas escolhas, se transformar em quem? você deveria se tornar, ou em quem, é, é o lado negro da força, né? como dizem, um Sith ou um Jedi, você não pode se reproduzir, mas está exatamente agora, esculpindo o caráter da pessoa que você vai ser para sempre, você faz decisões, e suas decisões fazem você, primeiro você faz os seus hábitos, depois os seus hábitos te fazem, a segunda parte da sua vida é decidida pela primeira parte, nos hábitos que você acolheu e abraçou. Alguém disse que a vida é o presente que Deus te deu, e o que você faz com a sua vida é o presente que você dá para Deus. Você pode ser alguém saudável. Você pode crescer sempre, e eu digo crescer sempre, porque é preciso crescer sempre, porque quando você não cresce, você se torna um estorvo. Há pessoas dentro de sistemas de liderança que se tornaram uma tampa. As pessoas estão empurrando a fim de crescer porque ele parou no tempo. Há pessoas paradas no tempo. Você pode crescer sempre, ou você pode se estagnar. Pode se tornar alguém letárgico e estancado, empacado. Já viu um animal quando ele empaca? Alguns líderes estão nessa condição, algumas pessoas estão assim paralisadas, eu creio que Deus tem uma fotografia sua, onde você aparece em seu melhor estilo, na sua maior força e capacidade, foi José quem viu a sua foto assim, a sua melhor fotografia, Deus tem para você um melhor momento, uma melhor versão, o seu perfeito você foi desenhado por ele, mas, apesar de ver a sua foto do futuro, José teve que crescer para chegar ao lugar onde ele viu a si mesmo, ele se viu lá na frente, ele se viu poderoso, ele se viu grão vizir, mas a estrada até lá não foi muito confortável, na verdade foi totalmente difícil, John Maxwell diz, você não sobe ao topo, você cresce até o topo, é preciso crescer, é preciso amadurecer, é preciso desachupetar, tem pessoas ainda com comportamento infantil, tem crentes que ainda são muito, muito carnais, pessoas que se melindram facilmente, que estão sempre se machucando e se ofendendo, são pessoas que não cresceram, Deus quer que você cresça, Deus quer que você crie um padrão, eleve o padrão, Deus deseja que você seja uma fonte de inspiração para as outras pessoas… Deus quer que você cresça para que o seu povo seja encorajado. Deus quer que você cresça para que jardins sejam plantados, músicas sejam compostas, livros sejam escritos, enfermos sejam curados. Você rouba o mundo com os seus dons, dos seus dons, quando você deixa de ser a pessoa que Deus planejou. Mas é preciso desenvolver-se alguém diz, evolua tanto que os outros precisarão conhecer você de novo, há uma pessoa dentro de você esperando para aparecer, Deus quer fazer coisas exclusivas para cada um de nós, Deus quer realmente nos dizer que todos nós somos VIP, very important people, todos nós somos importantes para Ele… Ele nos trata singularmente, Ele mesmo desenhou sua singularidade, Ele fez você e quebrou a forma, Ele não quer que você se torne outra pessoa, Ele quer que você seja você no seu melhor desempenho, na sua melhor performance, você simplesmente tem que alcançar em vida, a imagem que Deus tem em mente, quando criou você, Ele lhe desenhou, Ele lhe fez para se tornar alguém lá na frente, compareça ao lugar onde Ele lhe chamou para estar, nesse caminho há curvas, há pedras, há espinhos, há traições, há mentiras, há muitas situações que você vai ter que enfrentar, Deus tem em suas mãos o seu melhor retrato agora, e você simplesmente tem que alcançar em vida essa imagem que Ele tem em mente sobre você, e seu chamado é ficar mais parecido com você mesmo, hum. eu já contei essa história anos atrás aqui, fizeram um congresso dos cabeleireiros, nos Estados Unidos, e pegaram um sujeito de uma periferia, e levaram para um hotel de luxo, e arrumaram o sujeito, deram um terno para ele italiano, um sapato italiano também, <risos> e arrumaram, deram um, um corte de cabelo para ele novo, e... Fizeram dele um manequim Ele muito carismático Recebia as pessoas na porta E tiraram uma foto dele antes Durante e depois do processo O gerente do hotel Ficou muito satisfeito com o trabalho daquele rapaz naquele evento E disse, amanhã termina o evento Mas amanhã cedo você está contratado Você vai trabalhar para mim e vou te pagar um bom salário Para você ser recepcionista aqui no hotel E ele ficou feliz com aquela proposta Mas não voltou então o gerente foi atrás do rapaz procurando pegou aquela foto dele todo bonitão arrumado e foi ali por onde supunha-se que ele morava perguntou sobre ele você conhece? você já viu? você sabe onde ele mora? ninguém sabia ninguém conhecia o dito cujo o dito rapaz então ele teve uma ideia ele pegou a primeira foto a foto dele mal trapilho, mal arrumado Sujo, então foi aos mesmos lugares onde tinha procurado e perguntou, você conhece essa pessoa? Então alguém disse, sabemos quem ele é, ele mora bem ali, naquele lugar, ele não foi reconhecido por aquilo que ele foi transformado momentaneamente, ele foi reconhecido por aquilo que ele voltou ao seu passado, porque um homem sem uma visão de futuro sempre retornará ao seu passado. Sabe, nós não vivemos por vistas, vivemos por fé. E não estamos olhando o momento, estamos olhando o futuro. Existe uma foto sua próspera e feliz. E existe também uma fotografia de você, onde você está pobre e depilitado. É possível que você abrace um estilo de vida que vai lhe levar a montanha acima de todas as montanhas. A excelência ou você pode assumir um estilo de vida simplesmente medíocre, ou ainda inferior, Deus deseja tirar você de dentro de você, isso que significa a palavra desenvolver, desenvolver é desenvolucrar, significa desatar, desamarrar, desfazer os nós, há pessoas presas por pequenos nós, nós de comportamento, que impedem a pessoa de passar de fase, rixas, intrigas, disputas atrasam você, livre-se da carga, da amargura do passado das coisas que você lembra, o diabo vai tentar trazer a imagem sua pior lembrança a sua pior fotografia do seu passado e tentar te prender lá mas Deus pintou um quadro do seu futuro e está chamando você para conquistar aquilo para o qual você já foi conquistado me ajuda aí <risos> É incrível como o inimigo trabalha com memórias e ele fica tentando te manter preso naquela fotografia. Isso, Você passou por isso talvez hoje. Aquela lembrança que todos nós em algum momento podemos ser afligidos, atacados por algo que nós não temos alegria de reviver, de sentir, ressentir. É sentir outra vez O que é uma estupidez Existe uma imagem sua Perfeita de quem Deus quer Lhe transformar Eu uma vez sonhei Que eu era um Carro de guerra Eu estava blindado por uma armadura eu Tinha uma armadura Que não era desse mundo Não se desenhou nada ainda no cinema Parecido àquilo Era incrível a armadura que eu tinha, e na minha frente tinha um, um exército de demônios, e eu estava assim, só esperando a ordem, para atropelar todos eles, com a vontade de virar um rolo compressor, e passar por cima deles, e eu estava pronto, e acordei, por que, é que você sempre acorda na melhor parte? <risos> e acordei ousado, assim, tipo, e agora? <risos> eu já tive vários sonhos assim, onde eu acordava, Deus estava dizendo a você, essa é a fotografia do seu futuro, ponha o seu pé lá, onde você tem que estar, acredite isso, tem muitos anos, tem décadas, e é nisso que eu estou me transformando, numa máquina de guerra, do reino de Deus, para alcançar a sua melhor versão, para se tornar seu perfeito você, para encontrar essa imagem sua perfeita de quem Deus quer lhe transformar, você precisa desenvolver-se, você tem que decidir, portanto, o que você não deseja ser, esse é meu primeiro ponto, decida o que você não deseja ser, eu estudo a Bíblia por arquétipos, eu vejo personagens na Bíblia e sei que eles representam comportamentos. Eles são a representação de algum espírito. Entenda que existem personagens bíblicos que me dão calafrizo. Eu fico assustado ao vê-los. É verdade. Eles são arquétipos do mal. Eles são os modelos do que não se tornar, do que não fazer. São anti-heróis são antirreferenciais, são antimodelos, na Bíblia é fácil encontrar gente que era do bem e se tornou gente do mal, gente que mudou de lado, a Bíblia é um livro cheio de arquétipos, é incrível como o arquétipo de Davi é tão forte, naquele dia o menor deles será como Davi, o Messias era chamado de filho de Davi, Davi se tornou o arquétipo do homem segundo o coração de Deus, que até peca, mas se arrepende, não fica vivendo dissimuladamente, fingidamente, como um ator, como um hipócrates, como um hipócrita, Davi é esse arquétipo divino, que a Bíblia dá testemunho dele como um homem segundo o coração de Deus, que viveu, segundo Atos capítulo 13 verso 36, e serviu a Deus na sua geração e depois morreu, o testemunho de Atos é que Davi serviu a Deus na sua geração e depois morreu, Davi serviu a Deus, esse é o resumo de toda a sua vida, na sua geração, Davi serviu a Deus, por que isso é tão importante? Porque há pessoas que vivem para servir a si mesmas, elas até dizem que são servas de Deus, que estão a serviço de Deus, mas elas estão por conta própria, seu foco principal está em si mesmo, eu sinto lhe dizer essa noite, você nunca se tornará o melhor que você pode ser, se seu foco for simplesmente você, Ninguém consegue ser realmente feliz se seu foco principal for ser feliz. Felicidade é o resultado de escolhas certas, nunca é um alvo. Eu tenho medo de pessoas que têm o alvo de serem felizes. Essas pessoas vão fazer qualquer coisa para chegar onde querem. Na verdade, quanto mais você se preocupa com a sua própria satisfação, menos satisfação você terá. É, gente autocentrada em si mesmada, é um poço, é um fosso, é um abismo de perdição, é um desperdício, é um buraco negro de desejos. Nós somos feitos para os outros, somos felizes nos outros, existimos uns para os outros. Eu tenho medo de uma mulher que simplesmente quer ser feliz e exige felicidade para o seu marido, ou do marido que quer ser feliz e exige felicidade, extraindo, sugando, vampirando a força, a energia do seu cônjuge. Ninguém casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Quando a sua meta for fazer o outro feliz, você encontra felicidade no casamento. e é servindo os outros, que você se torna maior que os outros, diz a Bíblia, Davi serviu a Deus na sua geração e morreu, olha o testemunho bíblico de alguém, eu só quero ter um, eu tenho um algo na vida, é chegar no fim de tudo, e Deus poder dizer, JB serviu a Deus na sua geração e morreu, porque a vida dedicada somente a si mesmo, é mesquinha, é pequena, é pobre, é rasteira, por isso que o casamento é o teste de todo homem e de toda mulher, é ali no casamento que você se torna a sua melhor ou a sua pior versão, você foi feito para amar sua esposa, para dar a sua vida por ela, para morrer por ela, cuidar de seus filhos, dar a sua vida para os amigos, e servir a Deus na sua geração, Deus nos fez para ser felizes, tornando os outros felizes, é assim que somos feitos, não somos um fim, nós somos somente um capítulo da história, nós somos um intervalo, uma transição, é incrível, nós estamos aqui, e a Bíblia, a Bíblia diz que a vida é como uma neblina que passa, rapidamente a carne é como a flor da erva que seca, murcha e para mais nada serve a não ser para o fogo nossa maior alegria portanto é depois de ter cumprido tudo passar o bastão para a próxima geração porque a gente não é eterno não existe um Highlander aqui um ser angelical eterno, existe se fosse é presente nós vamos expulsar o demônio de você José cumpriu o seu sonho depois de cumprir o sonho dos outros você terá seus sonhos cumpridos ao cumprir sonhos de outras pessoas. Nessa vida o que importa não é o que você alcança, é o que você se torna. Prosperidade é se tornar a cada dia a sua melhor versão imaginada por Deus. Sabe, o professor holandês Henry Nouwen, escritor também, abandonou o ambiente universitário ele lecionava em Harvard, em Yale e de repente ele disse que aquele ambiente não evocava do seu interior a pessoa que Deus queria que ele fosse ele estava infeliz o famoso escritor então foi morar em uma pequena comunidade a fim de cuidar de doentes mentais ele entregou a sua vida por quem não podia retribuí-lo e encontrou realização interior Noem escreveu a grandiosidade espiritual nada tem a ver com o um ser maior que os outros tem tudo a ver com ser tão grande quanto cada um de nós possa ser em segundo lugar para encontrar a imagem perfeita que Deus pintou sobre você lá no futuro para se desenvolver você precisa lidar com a pessoa que finge ser, C.S. Lewis escreveu, quanto mais nós deixamos de ser o que chamamos de nós mesmos, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos, você é alguém projetado para uma função que expressa a intenção do designer, quem te desenhou sabe para que você foi feito, veja um carro na montadora, ele foi desenhado e foi feito com um objetivo, esse microfone ou qualquer coisa tem propósito, você não está aqui levado por forças fortuitas, pelo acaso, você foi designado, você foi propositalmente feito, você tem um plano, existe um desígnio para você, você é uma coleção armazenada de experiências, emoções, valores, percepções e desejos. Sua alma é tão distinta e original como o seu rosto físico. Então, ame quem você é. Ame quem você é. Você ama os outros quando você vive de bem consigo. Se você está mal humorado consigo, se você não gosta de você, tampouco gosta de ninguém... E quando gosta, tenta substituir aquele por Deus, idolatrando uma pessoa que deveria ser simplesmente amada e não adorada. Quando você se encontrar com Deus, Ele lhe perguntará por que você não foi você. Quando cresço para me tornar quem sou, me liberto de quem finge ser. Há pessoas que começam a conversar com você e se exibir. O papo delas é contar vantagem é falar de si mesmas, quando não conheço a pessoa importante que eu sou, preciso tentar provar aos outros a minha própria importância, disse que um tenente recém promovido, quis impressionar o soldado raso, que acabou de chegar na sua sala, e mostrar como ele era amigo do general, quando o soldado entrou no seu escritório, ele pegou o telefone e fingiu estar falando com o comandante, sim general, pode contar comigo, essa noite jantar na sua casa, muito obrigado, bateu o telefone no gancho e perguntou ao soldado, o que você quer? Ele disse, eu vim consertar o seu telefone, porque ele está quebrado, as mídias sociais estão cheia de gente assim, tentando se afirmar, gente fazendo propaganda de si mesmo, tentando provar que é importante, vendendo a si mesmo, em busca de significado, é incrível, o problema de quem vive se vendendo é que é muita oferta vai fazendo o produto ficar mais barato, fingir todo o tempo dá muito trabalho, projetar uma imagem nos deixa bastante cansados, quando alguns não conseguem esperar, eles começam a fingir o crescimento, eles falsificam a espiritualidade eu tenho que entender que eu tenho a vida inteira para crescer, que eu sou uma obra inacabada, então é preciso lidar com a atenção de quem eu sou hoje, e quem me tornarei amanhã, então por vezes o personagem abduziu o ator, e quando isso acontece é o começo do fim, é aquele Don Depp que foi engolfado pelo tal do capitão Sparrow, você sabe Você é melhor com essa cara de quem não, nunca assistiu Os Piratas do Caribe É muito bobo aquele filme É o Joker Que simplesmente se apropriou Da personalidade do ator Então o ator foi vencido pelo personagem Há pessoas por aí Que são atores Elas estão ali aparecendo Mas só são personagens o personagem ganhou a batalha contra o ator, sabe, rivais e opositores do seu melhor retrato estão se acotovelando para tomar lugar na sua alma, há uma batalha acontecendo e ela acontece nas profundezas do seu interior para despertar o seu melhor ou o seu pior desempenho, o Armagedon da história está acontecendo nas profundezas da sua alma, você pode responder com amor, ou você pode responder com medo. E todas as vezes que você responde com medo, você peca. Com medo de não ter dinheiro. Pessoas estocam, viram ranzinzas, gananciosas, com medo de não casar. Casa com o primeiro renoceronte que aparece. O medo é o pior dos conselheiros. Diga para a pessoa do seu lado e grita para ela: "Não ouço medo". Você pode se revestir de virtude e despice do pecado ou pode permitir que o seu eu torto, atraído por maus hábitos, controle você. Seu eu melhor versão é uma fonte de inspiração para as outras pessoas, seu eu bizarro, é indisciplinado, recorre à fofoca, se isola, domina, ataca, mente, seu eu melhor versão, é resiliente do sofrimento, cresce e melhora, seu eu velho, velha criatura, velho homem, é uma linguagem bíblica, busca justificar suas falhas, acusando outras pessoas dos seus problemas, despivos do velho homem, revestivos do novo homem, diz a Bíblia, em quem você está se transformando? A propósito, a criança que você foi, se orgulharia do adulto que você se tornou? Terceiro, dá um silêncio aqui hoje, é preciso lidar, com o eu que eu acho que deveria ser, outro dia eu encontrei um casal que morava na Flórida, e que foram fazer missões aos ribeirinhos da Amazônia, eles saíram do padrão de vida da Flórida, para ir para a Amazônia para os ribeirinhos, e incrivelmente estavam radiantes de alegria, felizes, eu pensei, isso é um chamado, eles ouviram a voz de Deus, e eles seguiram o comando, Pedro disse a Jesus, Senhor, e João? E Jesus responde, João não é da sua conta, Pedro. Pedro, hoje você vai para onde você quiser, amanhã vão te carregar sem você querer. Pedro ficava competindo com João, eu não sei se isso é verdade até hoje. A comparação, é não, a comparação mata o crescimento. Tem pessoas que são matutinas, outras que são noturnas não é porque alguém está feliz e radiante fazendo missões na Amazônia, que eu tenho que ir para lá também, Deus o criou para desejar o plano que Ele traçou para a sua vida, Ele opera em nós o querer e o realizar, Ele me dá a vontade e Ele me dá o poder para realizar aquilo, há pessoas vivendo sob uma nuvem de culpa, porque seu tempo devocional não é o que Ele acha ideal… Porque tem pregadores que pintaram um nível tão alto de espiritualidade que na verdade virou uma opressão. Eu tenho crise com esse pessoal que fica, eu jejuei 40 dias. Eu 40 dias, fica quieto. Você jejuou para Deus te aplaudir e te celebrar. Quando você está atrás do aplauso dos homens, você não tem mais recompensa de Deus. Porque tem gente que assim, ele fica assim, tipo espiritual. tem medo desse povo, ele está tentando chamar a atenção, é um poço de carência, tentando transferir, sua carência, numa perspectiva espiritual, chamando a atenção, pela sua espiritualidade, a sua santidade, então eles dizem, você tem que orar tantas horas, tem que jejuar tantos dias, tem que ler tantos capítulos da Bíblia, e a comparação dispara a competição, sua maturidade não é definida pela sua capacidade de obedecer regras, mas pela capacidade de se relacionar corretamente com Deus, corretamente com as pessoas. Sua vida espiritual não é medida por seu tempo devocional ou por suas disciplinas espirituais. Você deve orar e ler a Bíblia diariamente. Mas alguns fariseus fazem isso melhor do que você, e eles até jejum toda semana. As pessoas podem até ser muito disciplinadas e continuar a ser orgulhosas, e mais. A propósito, eu conheço muita gente que converteu e ficou pior. Crítico. Julgador. Todo mundo feliz, ele. Vigia, irmão. Orgulhoso. Dono da verdade. Intolerante. Práticas devocionais são espontâneas vida devocional é permanecer em contato com Deus, quando encontro sua presença, meu eu melhor desperta, minha natureza verdadeira acorda e se manifesta, quarto, é preciso lidar com o eu que os outros querem que eu seja, eu estava na universidade e chegou uma moça na nossa sala e disse, estão em sétimo semestre de direito, meu pai é advogado, queria que eu fizesse direito a qualquer custo, então eu vou fazer, terminar esse curso, entregar o diploma para ele e falar, ah, esse é o seu diploma, agora eu vou atrás do meu, falei, que conta você está pagando? Saul vestia 52 longo, e Davi 38 médio, e o Pedro 64, Saul queria colocar a armadura dele em Davi, Imagine eu com o blazer do Pedro andando aqui, me arrastar no chão. Ele imaginou que o que era útil para ele serviria a Davi. Nós não somos produzidos em massa, nós somos manufaturados. Você tem um número único, nós somos outliers feito sob medida. Imagine uma loja que só vende um tipo de camisa de uma única cor, tecido e tamanho eu tive o privilégio de receber nosso bebê Char, com uma personalidade única, diferente quando chegou a carne, eu falei Deus, como o Senhor faz as pessoas diferentes como elas são diferentes uma da outra a Char é toda elegante né? toda fina, a Cara estava me dando um murro hoje, me, me espancando Ele faz karatê assim, ela, ela brinca a brinca de briga e, e aí de mim se eu vencer. Tem pai que não tem autoestima e fala assim: deixa eu ganhar agora, porque <risos> vou me dar bem. Deus nos trata singularmente. Jesus foi severo com o jovem rico, terno com a mulher adúltera, paciente com os discípulos, áspero com os escribas, gentil com as crianças, gracioso com o ladrão da cruz. Deus deu um altar para Arão, uma canção para Miriam, um cajado para Moisés, um novo nome para Pedro, e uma capa para Eliseu, Deus não trabalha com tamanhos únicos, discípulos são feitos artesanalmente, são artesanais, amar alguém significa desejar que essa pessoa se torne a melhor versão que ela possa se tornar, a melhor pessoa que ela pode se tornar, isso é casamento, é estranho as mulheres e você tem que aprender a rir delas, porque senão você enlouquece, e lá em casa eu tenho quatro, mas pessoas vencidas pelo mal, se tornam amargas, pessoas feridas, se tornam ressentidas, cheias de ódio, e desfocadas no seu eu melhor, Nelson Mandela estava preso, ele estava na ilha de Robbins, e ao invés de uma calça comprida, lhe deram um calção, seus captores queriam que ele parecesse um menino e não um homem, eles queriam seu aval para a sociedade racista do apartheid social, eles queriam seu ódio vingativo manifesto, mas Mandela chamou seu cárcere de universidade, durante 27 anos sofreu, aprendeu e cresceu, conquistou os guardas da prisão, saiu da prisão para se tornar o presidente da África do Sul, quinto, eu preciso lidar com o eu que temo que Deus queira que eu seja, sabe algumas pessoas têm crise com a vontade de Deus, a vontade de Deus para muitos de nós é obscura, ao se relacionar com Deus e conhecê-lo você descobre que pode confiar nele, eu vim aqui hoje para te dizer, você pode confiar nele Eu vim aqui para lhe afirmar, você pode confiar nele Eu vim aqui para lhe dizer, confie nele Eu vim aqui para lhe dizer, lance todas as suas apostas, suas, suas fichas, sua confiança, sua esperança nele Não será envergonhado, não será confundido todo aquele que nele confia As coisas parecem imprevisíveis mas existe um monte que não se abala, existe um lugar que não treme, existe um lugar em que você pode acreditar, e Ele pode responder a todo aquele que nele confia, os seus olhos estão sobre toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dEle, ao se relacionar com Deus e conhecê-Lo, você descobre que pode confiar nele, eu tinha uma visão errada sobre o que era ser cristão, e eu não vim para o evangelho antes, porque acreditava que ser cristão era não ter mais alegria ou satisfação na vida, eu achava que não havia alegria entre os cristãos, era proibido rir, boa parte dos cristãos que conhecia, tinha julgamentos e sentenças a maior parte do tempo, não podia fazer esportes, jogar futebol, nem usar desodorante, alguns até hoje estão nisso, mas o gnosticismo tem dois extremos, o ascetismo e a licenciosidade. Para saber mais, leia o meu livro, Metanoia. Sabe, eu jejum, não porque eu quero mudar a Deus. Eu jejum para mudar a mim mesmo. Eu jejum para ter orientação espiritual, para ser sensível à voz de Deus. Todos nós temos um GPS espiritual. Uma voz interior que nos conduz. Agora, por que, que todos os GPS têm uma voz feminina? dando ordem para você é incrível uma, uma mulher dizendo todo o tempo o que deve fazer e você tem que obedecê-la vira esquerda vira direita 500 metros faça uma curva em U é a história do sujeito que estava com a esposa do lado dirigindo talvez você se identifique com isso ela diz feia e você está dirigindo ela semáforo o guarda pardal você foi multado quebra mola direita esquerda Guardal, olha o sinal, guarda, aí o guarda, carteira de motorista, documento do carro, o senhor está multado, ficou multado, por quê? Eu não te disse, eu falei para você, eu te disse que ele ia multar, ela começou a dar uma bronca no marido, e o guarda olhou assim, regalou o olho, o senhor pode ir embora, eu, como? Pode ir embora? Você não ia me multar? Não, quem tem uma mulher dessa não precisa ser multado. A fala sobre a mulher richosa que pinga o tempo todo, não dá paz para o marido, é melhor morar no canto do irado do que com a mulher richosa na mesma casa. Não belisca assim. No Ministério do Cotovelo, mas mesmo depois de alguns anos como cristão, eu tinha uma capa velha da religião, e ao me encontrar com Deus, e me encontrando com Deus, eu fui sendo liberto dessas falácias, tem tanta gente que carrega um manto velho religioso, é incrível, eles ficam competindo para ver quem fala em língua mais bonito, e quando ele vai profetizar, ele quer dizer que está acima de você, superior a você, profecia é o seguinte, orgulho e ministério profético é água no óleo, não combina, se tem orgulho na profecia, tem Jezabel, ou Piton, ou Simão o mágico, ou Balaão, sei lá, tem algum bicho, se eu penso que o propósito de Deus é produzir obediência às regras, eu vou ver a vida cristã sempre como uma obrigação, e não como um prazer, então eu vou orar porque eu tenho obrigação, eu não vou orar porque eu sinto o prazer de me encontrar com meu pai, a vida de fé não é uma observância de regras, é um relacionamento, vida devocional não é medida pela hora que você acorda para ler a Bíblia, simplesmente você não pode perder nunca o contato com Deus, foi Elias quem diz, o Deus em cuja presença estou, as pessoas dizem, agora eu vou entrar na presença de Deus, e eu pergunto, onde é que você estava? Você estava onde? Quem te ensinou essas coisas? Agora fica todo mundo em espírito de oração. O que é espírito de oração, Jesus? Você crê em tempo devocional? Não, eu não creio em tempo devocional, eu creio em vida devocional. Eu estou todo o tempo conectado eu recebi um americano aqui, muito, muito, muito chapado, muito doido, ele ficava todo o tempo assim, ó. que nem os judeus, os judeus chegam ali naquele negócio ali e ficam assim, ó. no muro das alimentação, eles ficam assim, sabe o que ele está dizendo? Eu estou me submetendo, eu estou rendido, serviço é isso aqui, ó. quando você dobra a serviço, você está dizendo, eu estou, sabe o que é a palavra oração Não tem nada a ver com música, é prostração, eu estou prostrado diante da tua vontade, o Senhor não precisa ficar me convencendo, eu já estou convencido a te servir, a te seguir, para onde eu vou? <risos> Sexto, estou terminando, ah, até eu achei ruim agora terminar, para ter a melhor versão de si mesmo, essa imagem perfeita que Deus pintou de você, para comparecer nesse lugar onde você tem que estar, eu preciso escolher o ambiente onde estou plantado, o ambiente tem um produto, a atmosfera, a atmosfera não mente, eu chego na atmosfera, eu sei o que existe ali, eu fui um homem treinado para discernir atmosferas, as samambaias sabem mais da atmosfera do que nós homens, Uma atmosfera de ódio, de rixa, de disputa, de intriga, as samambaias morrem, as plantas são especialistas em ambiente, você sabe, o embaixador do Fid era daqui da igreja, e ele falou para mim que no avivamento das ilhas FIDE, os peixes voltaram do mar, e começaram a povoar as águas ao redor da ilha, a árvore, as árvores floresceram, a natureza respondeu ao avivamento, é incrível, é incrível, agora crianças, bebês sabem, seus filhos sabem quando um casal vive infeliz, essa palavra divórcio nunca deveria existir dentro de uma casa, não é opcional, seus filhos não podem crescer num ambiente de insegurança, onde eles não sabem se papai e mamãe vão viver o resto da vida juntos, ou se eles vão se separar, imagine o coração de uma criança, como ela se sente dentro de um ambiente desse, sabe, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos, é amar a mãe deles, sacrificialmente, o lugar onde você está, é decisivo para quem você vai se tornar, nós tentamos criar um ambiente onde um, existe um teto alto, mais alto que podemos assim estabelecer. Obviamente que nós somos uma organização e tem regras para crescer, para estabelecer perímetros. A carpa japonesa, chamada koi, cresce de acordo com o tamanho do seu ambiente. Num pequeno tanque, ela não passa de cinco ou sete centímetros. Mas se colocada num lago, ela cresce até três vezes esse tamanho. Dependendo do ambiente onde ela está, ela cresce. As pessoas têm a tendência de crescer de acordo com o ambiente que as cerca. Como diz o Salmo 92, Os justos florescerão como a palmeira, plantados na casa de Deus serão cheios de seiva e de verdor na sua velhice, ainda darão frutos, você plantado no ambiente certo, você frutifica, a função da árvore não é tentar dar frutos, mas permanecer junto ao rio, se você permanece plantado, se permanecer em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, entenda que esse pedir o que quiser, ele está condicionado a permanecer, tem gente que acha que tem um ministério até que se desconecta da fonte do rio e aí começa a secar começa a atrofiar um dedo fora do corpo seca, Qualquer, nós somos um corpo, cristãos precisam se conectar tem que tomar ceia tem que participar, tem que comungar eu fui ferido na comunhão, só vai ser sarado na comunhão há tantos textos que eu podia citar nós precisamos de teto de um lugar seguro, que nos protege, uma terra onde plantamos, onde colhemos, um lugar para chamar de seu, um lugar para pertencer, gente que não tem casa, é órfão, está sem cobertura, e portanto, atingido na mente, a Bíblia diz em Isaías, toda a cabeça está ferida, desde a planta do pé, até o alto da cabeça, só restam chagas, inflamadas, e cheias de pus, sabe, pessoas solitárias, pessoas sozinhas, são pessoas com problemas, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos relacionamento profundo, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, a primeira coisa que Adão faz, quando peca, é se esconder de trás das árvores, e aí, chega com a conversa estranha, e aí Deus fala, com quem é que você estava conversando, Adão? Quando chegam umas pessoas com as conversas estranhas, eu pergunto, qual foi a serpente que te enganou? Com quem é que você estava falando? Dá um sorriso aí para o seu irmão, assim, com os olhos, assim. Né? E por fim, agora eu termino. Ah... Sétimo, eu preciso lidar com o eu que eu fracasso em ser, sabe Jesus disse, quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, a palavra interior é a palavra que significa ventre, ou a palavra coelia, de onde vem a palavra colite, que é um estresse como um rio dentro de nós, é no nosso sistema digestivo que nós produzimos nossos sentimentos de bem-estar ou de perigo mais profundos, é no nosso sistema digestivo, no nosso intestino, que se produz a serotonina, boa parte, células nervosas estão presentes no nosso intestino, quando pessoas estão realmente com depressão, pessoas tristes, pode ser o resultado de um intestino que funciona mal, porque é no intestino que se produzem essas, esses rios de água viva, diz Jesus, no seu ventre, no seu interior, uma vida gerada dentro de nós, pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre você, você recebe poder, para se tornar a pessoa que Deus planejou que você fosse, você nunca será quem você tem que ser, até que você o encontre, você vai se tornar você de fato, se você se der para ele, o cristianismo não é uma tentativa, quando as pessoas falam, eu vou tentar, eu falo, então é, não vai não, vai lá e faça, quando eu entrego a minha personalidade a Cristo, eu me torno mais autenticamente o JB do que era antes, porque para ser eu, eu preciso estar conectado à minha origem, de onde eu vi, de onde eu sou, de onde fui criado, e para onde devo voltar, então a minha mensagem para você essa noite é, que Deus seja em você, na verdade que Ele seja grande na sua vida, que Ele seja poderoso em você, porque não é simplesmente você, sem mim nada podeis fazer, diz a Bíblia, Sabe, você precisa de Deus para ser quem de fato você é. Porque sem Ele você se torna alguma coisa diferente daquela que você foi desenhada.